0: Buenas tardes. Hola.
1: Empezamos. Dieta equilibrada. <ríe> Salud. Forma de vida. Fruta fresca. Sedentarismo. Menú saludable. Ansiedad. Deporte. Dieta mediterránea. Kilómetro cero. Legumbres. Emociones. Frutos secos. <ríe> ¡Equilíbrate! Soy Azáis Martínez. Y yo soy Imagita. Y nos
0: vamos a tomar nuestro ratito de relax. Nuestra infusión viene con canela y limón. ¿Te quedas?
1: ¿Te apuntas? Hola, Zais, ¿qué tal? Buenas tardes, Sima, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, eh, preparadas para hablar un ratito de nuestras cosas.
0: De nuestro tema estrella, este es, es el tema que más de lleno nos toca, yo creo.
1: Sí, profesionalmente, desde luego, y a mí personalmente también, mm. porque pues bueno es el tema del comedor escolar.
0: Gran tema, gran, gran tema. Gran tema
1: para dietistas, nutricionistas y para muchas personas que que viven de él, trabajan en él y bueno y es que muchísimas familias uh -huh. llevan allí a sus hijos e hijas a comer todos los días del curso.
0: Sí, se nos pierde un poco en la vida común. Yo creo que se nos pierde un poco la importancia de, de ese comedor y de ese espacio de educación alimentaria que hay para que los niños aprendan qué comer, cómo comer y qué es lo que implica comer. Claro. Que muchas veces está mal enfocado, pero ahora Ahora lo veremos con más detalle. Claro, por,
1: exacto, porque aquí el tema es que niños y niñas aprenden lo que les enseñemos, uh -huh. de matemáticas, de lenguaje y de cualquier materia, de la vida y de uh -huh. todo. Entonces, si van al comedor escolar y tienen un menú adecuado y ejemplar y tal, pues van a, van a aprender a comer eso. Uh -huh. Pero si el menú no es tan adecuado, pues van a aprender a comer lo otro. O sea, que, quiere decir que van a aprender lo que les enseñemos. Claro. Son esponjas y confían en las personas adultas, uh -huh para que les inculquemos pues, lo, las cosas que necesitan saber en su vida y entre ellas, por supuesto, está cómo alimentarse. Entonces, vamos a hablar un poquito de, más allá de, de cómo tiene que ser la comida, etcétera, vamos a hablar de todas aquellas personas que trabajan o influyen en el criterio del comedor escolar, y desde nuestro punto de vista como dietistas-nutricionistas, qué cosas vemos que se pueden mejorar o donde hay que poner el foco de atención para poder llevar la situación a una mejora. Uh -huh. Normalmente es ya no solo en la comida, que, por supuesto, sino en los hábitos dentro del comedor que les estamos inculcando a, al alumnado.
0: Sí, deciros también que parte o gran parte de lo que hablemos también puede ser extrapolado a las casas en el trato a la hora de, de comer para lo que de, nos gustaría como dietistas nutricionistas que la alimentación supusiera para niños y niñas y si veis que de ahí podéis sacar algo y rescatarlo para casa pues nosotras felices
1: exacto porque al final es tratar el es, tema de la alimentación eso. con niños y niñas es
0: el momento de comer en sí en este caso en, en comedores escolares porque es lo que más nos toca a nosotras pero pero es el momento de comer da igual dónde
1: Exacto, entonces vamos a empezar hablando de las personas adultas uh -huh. que o bien trabajan en el comedor escolar o bien están relacionadas. En este caso hablamos de personal de cocina, uh -huh. dirección del centro escolar, familias, monitores de comedor y dietistas nutricionistas. Uh -huh. ¿vale? Y bueno, en, en algunos casos profesorado que también se encarga de vigilar o estar presente por la, la hora del comedor. En fin, todas las personas adultas que dentro del centro, en la hora del comedor, pues están, están de alguna forma. Tienen algún tipo de implicación ahí. Exacto. Entonces, el, la primera idea que queremos lanzar es que deberíamos o mm -hmm. tendríamos que estar pendientes de nuestros pre prejuicios como personas adultas hacia la alimentación del alumnado. En este caso son, o sea, son niños pequeños y niñas. Entonces, la historia es... Por ejemplo, Hazáis, ¿tú piensas que a todos los niños y niñas...? Bueno, te voy a usar de conejillo de indias, sabes? porque dejo, obviamente esto... Si hubiese si aquí una sala de, llena de personas, mm. lo lanzaríamos a la sala, mm -hmm. la pregunta, a ver qué, qué opinaban. Pero bueno, vamos a hacerlo en un diálogo entre Exacto. nosotras. Y ¿tú piensas que a todos los niños y niñas les gustan los mismos platos, o la misma comida o los mismos ingredientes?
0: Ver, por defecto, los nuggets de pollo, las hamburguesas, patatas fritas...
1: Claro, eso es lo que pensamos, que a todos los niños y niñas, uh -huh. por el hecho de ser niños y niñas, les gustan los macarrones con tomate, los nuggets de pollo, uh -huh. etc. Pues esto no es así, y nos lo han enseñado ellos, precisamente sí, el alumnado sí. de los comedores escolares. Y bueno, seguramente en casas. A ver, esto por supuesto, como ha dicho Zay, se puede extrapolar a las casas y a las familias dentro y fuera del comedor. Pero nos vamos a referir, repito, todo el rato al comedor escolar, porque es el tema que nos, que uh -huh. nos ocupa hoy. Entonces, hay niños y niñas que se comen los guisantes como uh -huh. si no hubiera, no hubiera un mañana. Sí, sí, Pero sí. luego hay centros en los que no te dejan poner guisantes en el menú, porque pues, dicen que se los usan como balines uh -huh. y juegan con <risa> ellos y no se los comen. Sí. Y lo mismo con el pepino.
0: O el brócoli, o el hervido. O...
1: Efectivamente. Entonces, uh -huh. es un prejuicio de personas adultas el hecho de que cuando ves en un menú que ha hecho un dieta, ese nutricionista que está equilibrado y que tiene un criterio nutricional válido, eh, le dices que quite ese mmm, plato de coliflor con patata de primero uh -huh. porque no se lo van a comer.
0: Mira, yo todavía he vivido un prejuicio mayor. Ya no es que no se lo vayan a comer los alumnos del centro, es que a mí me han llegado a quitar un plato porque la persona que recibía el menú no le gustaba ese plato.
1: Efectivamente, efect o sea, está, está, está la, la, el gusto o la preferencia alimentaria de una sola persona. Mm. Está afectando a todo un colectivo de 500, 300 personas, los comensales que haya. Mm. Y
0: les está y condicionando
1: su alimentación. Exacto, les está condicionando totalmente. Mm. Y, no, y vamos, esto tendríamos que controlarlo porque. ¿Cómo controlamos esto? Pues bueno, confiando en el criterio nutricional mm -hmm. de la persona que ha hecho este menú. Sí. Obviamente, sí que hay otros matices que no son nutricionales que hay que trabajar trabajar con, con cocina o con la empresa o con el centro, lo que sea, sí, porque de no tipo todas, práctico.
0: Claro, no todas las cocinas son iguales ni, ni dan para realizar todos los platos porque hay veces que un primero y un segundo de horno, por ejemplo, no se pueden realizar el mismo día, este tipo de cosas te refieres.
1: Exacto, este tipo de cosas, obviamente, sí. que, o sea, hay, que hay que tenerlas en cuenta, en cuenta sí. y hay que escuchar a todo el mundo uh -huh. que, que intervenga en, este, en estas tareas a la hora de elaborar el menú, pero lo que es el tema nutricional eh, es sí. cosa de los dietistas, entonces, sí, sí, sí. pues bueno, confiar en eso, quien, quien sea que vea el menú, confiar en eso, tanto, por ejemplo, monitoras, cuando tiene el plato delante, eh, en plan no sé, claro, pobrecillos, cómo se van a comer la coliflor, es que cómo mm. les voy a obligar. No, perdona, no les obligues, para empezar, y luego es que... Pero ni eh, a la
0: coliflor ni a las patatas fritas. Claro,
1: les estamos poniendo no una, un, unas etiquetas como pobrecillos, que fíjate, no les damos nunca un yogur, azúcar, yo qué sé, cosas mm -hmm. así, que son, son historias de adultos. Entonces, sí. por favor, vamos a dejar nuestra adultez aparcadita mm -hmm. y con la boca cerrada y ver cómo, cómo, cómo funcionan los comensales frente a un plato que no les va a perjudicar, porque okay. es un plato equilibrado, saludable, la inmensa mayoría de, de veces, me atrevo a decir, que bien confeccionado, okay. entonces, bueno, pues eso, yo creo que la idea ha quedado clara, ¿no? Sí, eh, sí. Dejar a un lado nuestros prejuicios de personas adultas aplicados a, a niños porque funcionan de otra forma.
0: Porque realmente si no les decimos nada, ellos ya irán viendo su criterio y irán, Irán comiendo lo que necesiten, irán eligiendo lo que les guste y lo que no, como hacemos los adultos.
1: Efectivamente.
0: Hacemos igual. O sea, si a mí me ponen en un plato, pues no sé, te voy a decir, cebolla cruda, por ejemplo, pues yo me la apartaré, que no me gusta. Me comeré el brócoli, me comeré la berenjena, me comeré otras muchas verduras, pero esa no. Y tengo derecho como adulta a elegir. Y ellos tienen también el derecho a que no les guste algo puede pasar, o sea, es que sí, no entra de... dentro de lo
1: normal. Claro, pasa porque de hecho las personas adultas hoy día, que somos adultas y hay algún alimento que no nos gusta, también hemos sido niños y niñas. Claro, claro. Sí, sí. Y sí. a lo mejor ya no nos gustaba entonces y no ha pasado nada. Hmm. Hemos crecido, hemos sido operativos en nuestra vida.
0: Y hay cosas que a lo mejor luego de, de adultos sí que te gustan y no te gustaban de pequeño, pero hay cosas que no te gustan y no te gustan y no te las quieres comer. Exacto. Y es respetable tanto de adulto como de niño. Y se nos olvida que ellos también tienen sus gustos y, y tienen derecho a tenerlos.
1: Totalmente el siguiente concepto sería respetar bueno ya hemos hablado del respeto pero respetar a niños y niñas como si fuesen adultos porque como si fuesen adultos me, nos referimos a que es que realmente son personas igual que las personas adultas entonces esto eh, parece una obviedad pero en la práctica no se hace entonces vamos a poner un ejemplo ilustrativo entre dos personas adultas como somos Azáis y yo de una situación que seguramente chocará pero en el caso de niños y niñas es el pan nuestro de cada día no choca a nadie, de hecho hay veces que la dinámica es hacerlo. ¿Por ¿pues eh. qué? ¿Pero por qué? Entonces, pues bueno, vamos a empezar nuestro teatrillo <risa> en el cual, pues bueno, estamos, Azáis y yo, hoy en una sesión de trabajo y hacemos nuestro descanso para, para almorzar. ¿no? Sí. Entonces, pues nada, vamos a descansar, Azáis, ¿qué te has traído para almorzar? Pues
0: me he traído un poco de fruta con avena y leche.
1: Muy bien, yo tengo también yo yogur con nueces y fresas. Qué bueno. Pues nada, eh, pasa el tiempo, estamos almorzando, pasan 15 minutos. Uf, y... ma,
0: yo es que ya no quiero más. Me voy a dejar la mitad, que me está llenando mucho.
1: Pero ¿no te, a, ¿no te lo vas a acabar?
0: No, no, no quiero más.
1: Pero ¿cómo que no te lo vas a acabar?
0: No, porque me está llenando mucho y, y prefiero... Ya no tengo más hambre, prefiero
1: dejarme. Eh, ¿dónde, va, ¿Dónde vas, Hazáis? No te levantes. Hasta que no te lo acabes, no te levantes de, de tu mesa. Pero es que
0: no quiero más.
1: No, no, es que si no te lo acabas, no te vas a casa y te quedas aquí, en la oficina, <risa> hasta que no te lo termine. <risa> Bueno, pues Azáis se ríe, pero esto es para llorar. Porque, sí, esto nos
0: da risa porque sabemos que como adultos no nos lo pueden hacer.
1: Claro, si alguien nos hace esto, vamos, le decimos cuatro animales y nos levantamos y nos vamos. Exacto. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo todos los días en casa y en, y en mm. colegios, con niños y niñas pequeños. Entonces, por favor, eh, un poquito de reflexión ante esto. Sí,
0: porque yo quiero añadir aquí que esto enlaza con, con otros temas que hemos hablado antes y que luego genera el síndrome del plato vacío. Y esto es que cuesta mucho, mucho, mucho dejar algo de comida en un plato cuando eres adulto y esta es una pelea que yo veo mucho en consulta cuesta muchísimo porque nos han enseñado que eso no se hace que eso está mal durante muchos años el plato había que acabárselo así si estuvieras a reventar porque si no eras un mal niño una mala niña no te estabas portando bien no estabas dando ejemplo a tus hermanos primos eh, compañeros o que fuera y se nos ha metido tan tan dentro que cuando queremos volver a hacer caso a nuestro cuerpo y comer lo que el cuerpo necesita solamente y respetar la saciedad nos cuesta mucho porque hemos asimilado unas raciones enormes y hemos asimilado que hay que comérselas sí o sí. No, no hay otra opción. Y
1: a veces no es que sean tan enormes las raciones, simplemente que a lo mejor ese día no tenemos ¿Es tanta esto? hambre. Sí,
0: también, claro.
1: Y entonces, bueno, esto pasa también sí. con niños y niñas. Sí. Y si no dejamos que se expresen uh -huh. o que obren, entre comillas, libremente, obviamente estamos ahí para educarles nutricionalmente, pero este margen sí que tendremos tenemos que dárselo para que sepan autorregularse, igual que deben aprender claro. a autorregular sus emociones, y sus eh, frustraciones, etc. O, o su sed, pues esto igual
0: su sed, su sueño, sus ganas de ir al bar esto es una necesidad fisiológica igual, igual que no entramos en si hoy mean más o menos, pues no tenemos que entrar, esto siempre hablando en un estado normal, sin patologías, un, un niño una niña que come de manera normal regularmente, si un día no tiene hambre, no quiere comer por lo que sea, hay que respetarlos, igual que si un día tiene más hambre y quiere comer más. Esto es una necesidad fisiológica y ellos solo se regulan muy bien si les dejamos. Exacto. El problema es que nos metemos en medio.
1: Sí, es verdad que si sí. esto dura claro, varios por días o alguna semana que otra. Porque eso sí que hay que ir Así vigilándolo. Que, claro, consultamos con el médico o con uh -huh. el comedor. Oye, ¿habéis notado algo? Tal, lo que sea. Pues eso, si es un día suelto, o... uh -huh. pues tampoco hace falta. O sea, podemos okay. dejarles tranquilos. Hay okay, no niños falta estar que encima. de normal
0: comen menos que otros y tampoco sirve el compararlo con el vecino en el comedor escolar si el de al lado come más o come menos que porque hay niños que comen más hay niños que comen menos porque queman más energía porque queman menos energía porque se llenan más fácil igual no come tanto en el comedor escolar pero luego merienda más o luego hace otras comidas más grandes esto es importante también a la hora de estar en el comedor escolar valorarlo que sí. no todos van a comer lo mismo todos los días muy bien Siguiente la punto. tercera
1: idea que queremos lanzar es el tema de no premiar con comida Uy, este no premiar con comida bueno, yo me encontré una vez con una situación en la cual estaban haciendo un sistema de recompensas para, pues eso, probar todos los alimentos, por uh -huh. supuesto, acabarse todo lo del plato uh -huh. y el premio era, o sea, le daban un premio a quien había conseguido más gomets bueno, o no sé qué cosas uh -huh. y les daban uno o dos lacasitos, uh -huh. que es muy poquito, cantidad, pero es verdad, pero es como, pero no, por favor... Sí. Eh, no, 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 no premiemos con comida porque normalmente el premio de comida eh, no
0: es una zanahoria ni un
1: o... plátano es algo nada saludable ni, sí. ni aconsejable y esto es algo que ya hemos repetido bastantes veces a lo largo de los podcasts porque es muy importante reseñarlo y lo mismo con los juegos
0: Sí, porque yo he visto también en comedores escolares pues que el que consiga acabárselo todo y acabárselo antes que nadie es el que luego va a ir el primero en la fila y va a ser el mejor del comedor en esta clase y, y le estás premiando. Es un juego para ellos, pero están aprendiendo que lo bueno es comérselo todo y además rápido. Con lo cual no estamos haciendo caso a la saciedad, no estamos haciendo caso a la regulación, no estamos haciendo caso a la digestión, que empieza al masticar, que empieza a comer despacio. No digo que tardemos tres horas comiendo, porque en el comedor escolar hay menos tiempo todavía. Pero estamos incitando a no masticar, no alimentarnos de una forma consciente y más allí, que es más difícil todavía, y lo que para ellos es un juego, les están calando dentro unos valores y unas ideas que luego no son nada, nada sanas conforme van creciendo. Toda Entonces,
1: la razón, toda la razón. <ríe>
0: y lo que tú comentabas, al final nos acostumbramos a premiarnos con comida y, y luego soltar esa, esa unión de emociones, ya sean positivas o negativas, porque cuando estamos mal también nos premiamos ese estar mal con comida, nos lo consolamos con comida, pues al final esas emociones unidas a alimentos y además alimentos malsanos, pues es, cuesta muchísimo de, de soltar esa, esa unión, entonces esto de pequeñitos es mucho más fácil si no nos metemos ahí y si no vamos generando esa necesidad. Sí, esas
1: dinámicas, muy bien. Hmm. Perfecto, vamos a abrir otro bloque. Hemos hablado de personas adultas que están implicadas en el comedor escolar. En concreto, vamos a hablar ahora de monitores de comedor escolar, uh -huh. que, bueno, una cosa fundamental que vemos que es importantísimo y es necesaria, es la formación sí. a las personas que trabajan de monitores de comedor escolar para, en el sentido de enseñarles cómo deben tratar al alumnado, a los comensales, pues como estábamos diciendo, pues no obligar, no premiar, lo que comentábamos de, vale, si no te terminas el primero, el segundo plato, y hasta que no te termines la fruta, no puedes comer de otra vez, no puedes repetir de tal, hasta que no, no sé qué, no te puedes comer el postre, y si no comes, y si no tengo que estar el postre no sé cuánto, o sea, estas negociaciones eh, llegan a ser un poco extrañas, sí que es verdad, que la, existe la recomendación y la hacemos, de si quieren repetir uh -huh. pues que repitan del primero o de la guarnición de verduras o de la ensalada pero que no repitan del segundo plato que suele ser el más apetitoso a veces en sí. plan eh, carnes, pescados incluso frituras, uh -huh. pizzas eh, tortillas, porque bueno, tienen más cantidad de proteína y es donde más peligro hay de desequilibrar la dieta
0: sí, y esto también, aparte de, de, de por eso, se hace porque normalmente los niños la mayoría de veces, cuando quieren en repetir no es por hambre es por gula porque ese alimento les gusta porque les entra por los ojos porque cuando tú les dices vale puedes repetir pero no de pizza por ejemplo de todo lo demás lo que quieras puedes repetir pero pizza no pues ya no quieren entonces tenemos comprobado que muchas veces no es por hambre entonces por evitar también tanto el, el comer por gula como por no desequilibrar tanto lo que vayan a comer se hace este tipo de de recomendaciones a los
1: comedores. Exacto. Y nada, y es que es verdad que hoy por hoy no hay ninguna formación obligatoria más allá del carnet de manipulador de alimentos eh. o el certificado. Para entrar a, a trabajar a un comedor escolar.
0: No, por eso creo que sería bueno lo que tú comentabas, sí. algún tipo de formación tanto por parte de las empresas que llevan esos sí. monitores o por parte de los centros, que ya es indiferente, pero sí que existiera ese tipo de formación, porque a la hora de tratar con niños que no quieren comer o que quieren comer mucho o que saber un poco, claro, por es, dónde tienen, tirar. tienen que
1: saber claro. qué pautas son claro, adecuadas claro. y cuáles no, y no nadie nace sabiendo eso, uh -huh. sí, o sea, si no lo estudias si no lo aprendes cómo vas a saber qué es lo mejor para un niño, que realmente no, no hay evidencia de que una cosa funcione mejor que otra, lo que sí que hay evidencia es que obligar no funciona y es contraproducente, Exacto. castigar lo mismo, eh, reñir lo mismo, bueno, todo esto, entonces sí, por porque... eso todo esto sí que específicamente no hay que hacerlo.
0: Claro, todo lo demás pues ya haya más o menos el, el ambiente, el centro o la persona. Pero esto sí que lo que tú dices, lo que no, sí que hay que tenerlo muy en cuenta porque luego genera un mal entorno alrededor de la alimentación y, y esto puede conllevar muchos problemas después asociados a trastornos y mucha aversión a la comida y bueno, muchos problemas serios realmente después. Entonces esto sí que, sí que es importantísimo y debería tenerse en cuenta en, en todos los centros o empresas que llevaran algún tipo de, de comedor.
1: Muy bien. Pasamos a otro grupo de personas que trabajan en comedor escolar, que son cocineras y cocineros. Súper importante, la sí. pieza fundamental. Y bueno, aquí lanzamos dos ideas. La primera es, si el comedor escolar fuera un restaurante, uh -huh. presentarías los platos así, uh -huh. como se sirven actualmente. Porque que... claro, también es verdad que no es fácil, porque en la mayoría de los centros tienen bandejas de estas metálicas. Uh -huh pasan por una, una línea uh -huh. y, y les van sirviendo, a veces la línea, o sea, lo que es la, el ancho de la persona que sirve a la bandeja es súper gran, ancho, y la, es como que lanza el, uh -huh. el alimento, es decir, que hay muchas dificultades y bueno, ahora con el tema de la pandemia, muchas, en muchas ocasiones se ponen las bandejas encima de las mesas y van pasando con un carrito y sirviendo, bueno, que es difícil, pero ahí está el reto, uh -huh. ahí está el reto
0: y que existen centros donde se hace, Efectivamente. Decir, es posible, no, Obviamente, no, es, no vamos a pedir no es utopía.
1: No, claro, no estamos pidiendo una presentación estilo restaurante de ya autor, pero es que con muy poco hmm. se puede mejorar porque realmente es nefasta en es general que, la presentación. Es que
0: hay muchos sitios en los que parece rancho, o sea, más que sí. comida. Parece el rancho típico este que te tiran ahí con el cucharón, que hmm. todo es igual. Y simplemente a veces son pequeños cambios que hacen la diferencia, para que todos los pures no sean marrones o para que... Sí todo no tenga la misma pinta al final, aunque sepa diferente, pero que les guste también a ellos un poco. O sea, visualmente nos tiene que gustar. Sí, también, tiene que entrar por los ojos. Les pasa como a nosotros.
1: Totalmente. Y mm. la segunda idea es el punto de cocción, mm. las cocciones de los platos, en concreto de las verduras. Porque aquí pasa una cosa. Yo me he encontrado con situaciones en las que, bueno, como no se come las verduras, mm. pues ¿para qué nos lo vamos a currar? ¿Para mm -hmm. qué vamos a hacerlo y perder más tiempo? ¿Las hacemos ahí de cualquier manera? Verdura congelada que abre una bolsa la he hecho ahí al horno del vapor para, para, o lo cumplir, que sea, el, para cumplir el clic
0: digamos claro para porque
1: como el, <risa> el menú check. pone que tiene que llevar guarnición de, de verduras le he hecho una bolsa de maestra mm. ahí hervida y rota y a lo mejor mm. la salteé un poco pero está toda como pasada bueno y y hasta y total luego para tirarla pues mm. pues bueno entonces como no se la comen no trabajo la preparación ni el punto de cocción como no trabajo el punto de cocción no se, no se lo comen mm. entonces es una espiral y para romper esa espiral proponemos trabajar los puntos de cocción de la verdura mm -hmm. utilizar verdura fresca mm -hmm. y ver qué pasa y, y ver qué pasa atreverse a ver qué pasa
0: y distintas formas de elaboración de preparar porque sí. nosotros muchas veces ponemos en el menú que se ha salteado por ejemplo, el brócoli a la plancha ya no tiene nada que ver con el brócoli al vapor o con el brócoli salteado, o con el yo estoy pesada con el brócoli porque hay mucha sí. diferencia y, y enseguida es un alimento que te quitan, porque a los niños no les gusta, pero ¿cómo no les gusta? claro ¿De qué forma? Porque se puede cambiar la forma claro. y enseguida que la cambias en cocinas, no, no, pero es que así no, ¿por qué no? Exacto, exacto. Si sí, se hacen otros alimentos así, porque eso no se puede hacer así, entonces ni siquiera te dan la opción, o, ni a nosotras, ni a los comensales de probar ese alimento de otra forma, directamente no les gusta, ya lo han decidido ellos, lo han decidido en el centro o en cocina o donde sea, entonces el probar, llegar a, a un punto de cocción de la verdura que esté apetitoso y que además se puede variar, se puede especiar, se puede adobar, se puede... No sé, hay mil formas de preparar las verduras y siempre vamos a sota caballo rey, sí. salteada, hervida y en puré.
1: Sí, sí, que a ver, que somos conscientes de que hay un montón de dificultades también en las cocinas, de gestión de personal, de falta de tiempo, sí. de... O sea, falta de tiempo tanto para cocinar como para eh, preparar verduras uh -huh. frescas. Somos conscientes. Por eso esto es un reto. Uh -huh. Es un reto para mejorar nuestros menús y la adherencia a nuestras preparaciones uh -huh. de, por parte de los comensales.
0: Y es un reto no solo para cocineros y cocineras, sino también para las personas que llevan esas cocinas. Quiero decir que si hace falta implementar de otra forma, eh, gestionar de otra forma ese personal, aumentar por una parte si hace falta para la preparación, y es que si, si invertimos en eso, lo pero hemos recompensado después
1: claro y también dietistas nutricionistas tienen doble tarea que se me ocurra a mí ahora mm. una es la elaboración de los menús mm -hmm. en qué combinaciones de platos hacemos porque a lo mejor con una combinación de plato que aunque sea muy apetitosa y rica si la hacemos el mismo día no da tiempo a preparar mejor esas verduras pues a lo mejor podemos cambiar algunos platos de día para que esas combinaciones mm -hmm. de menús diarios sean fáciles o dejen tiempo suficiente al personal de cocina para preparar como estamos diciendo mm -hmm. los alimentos y por otro lado que animen a los equipos de cocina, las dietistas nutricionistas, uh -huh. a probar cosas nuevas, poco a poco, paso a paso, no hace falta hacer un menú nuevo ahí, de todo golpe. nuevo, tal, ir metiendo platos, ir probando aceptaciones uh -huh. y poquito a poco igual vamos implementando platos en el menú, platos nuevos, que antes sería impensable eh, que los fueran a aceptar y ahora y los aceptan. O sea, es, sí. es ir poquito a poco haciendo pruebas y trabajando codo con codo con cocina, para sugerir ideas, para sugerir preparaciones y luego para evaluar aceptaciones.
0: Sí, es que hay veces que las propias cocinas se sorprenden de que sus comensales acaben comiendo, eh, no sé, esta verdura en concreto o este plato que yo jamás pensé que esto se lo fueran a comer y, y se sorprenden y, y, ah, pues es que a este ahora es, es de los que de sus favoritos, esto no lo puedes quitar, que muchas veces es, luego llega al punto contrario, ¿no? que, que ya no es
1: que no lo pongas, es que no lo quites. Exacto, exacto. Muy bien, pasamos a otro grupo importantísimo de personas adultas implicadas en comedor escolar, que son las familias. Gran sí. punto y gran colectivo importantísimo que no sabemos cómo llegar a ellas, a las familias, porque hay de todo de todo sí. tipo. Hay familias súper implicadas que Ay. siempre vienen a todas las actividades que proponemos, que apoyan todas las medidas de mejora nutricional y alimentaria Ay. de los menús escolares. Sin embargo, hay otra otra parte que creo que yo diría que es hasta más cantidad, la, yo creo, la, mayoría, yo creo que es
0: la mayoría, que sí. no
1: se implican y que además lo único que les interesa es que se coman lo que hay en el menú cada sí. día y ya está, y que no haya problemas. Y yo
0: ya en mi casa les daré lo que no moleste. También. Yo de esas también he tenido, ¿no? De terminar charlas de después de explicar cómo haces el menú, en qué te preocupas, y cómo se tiene que complementar luego en casa y tal, y que te digan, bueno, pero yo le puedo llevar el bollicao para merendar. Sí. Exacto. Sí, pero has oído todo lo que te he dicho. Sí.
1: <risa> pues... Así es. Entonces, lo que estamos diciendo es, por favor, familias, pensad que un menú escolar equilibrado y saludable es una inversión en futuro, en, el, en la salud Ajá. futura de vuestros hijos e hijas. Entonces pedimos que colaboren apoyando el menú que hay en el comedor escolar, Ajá. siempre que sea saludable. Y si no lo es, que, pidan, que lo pidan, que, que sea saludable, o sea, apoyar un menos saludable en el comedor escolar, tanto si lo hay como si no lo hay. Y por otro lado, pues que también se sigan esas pautas en casa.
0: Sí, porque al final en el comedor comen una vez de todo el día. Y parece que como, ah, ya en el comedor has comido legumbres, ya en el comedor has comido pescado, ya en el comedor has comido X, lo que sea, ya no hace falta. Ya en casa puede ser todo precocinado, ya en casa puede ser todo... Mmm, para que no me dé dolor de cabeza y se lo coma rápido y tranquilo, y sin molestar. Y la educación nutricional y alimentaria es en todos los ámbitos y en todas las comidas, no solo a mediodía en el comedor escolar y
1: ya está. Claro, y al final niños y niñas lo que hacen es imitar los referentes adultos, que, que es tengan, lo que hacen. Sí. Y si son padre, madre, tío, tía, abuela, abuela, quien sea, que, mm. que sean sus referentes adultos, lo van a imitar. Y eso es lo que se va a quedar, sí. ya podemos decir misa en el comedor escolar, pero sí. es lo, que va, lo que se hace en casa es lo que van a imitar, entonces, sí. pues bueno, hacemos un llamamiento a que, bueno, hay un montón de información sí. gratuita, ¿no? no hay excusa por el dinero y, y por el tiempo casi que tampoco, porque hay, tenemos información de, de alimentación saludable para la etapa escolar sí. en todos los formatos, en todas las redes sociales, hay un montón, entonces, pues bueno, que las familias, por favor, os informéis de qué es lo mejor y que poquito a poco lo vayáis aplicando.
0: Sí, yo aquí quiero puntualizar dos aspectos. Por un lado, que de la información que busquéis sea de una fuente fiable, porque sí, hay influencers de todo tipo. Y por otro lado, que, que por favor tenemos que ser referentes de, de los pequeños o las pequeñas que haya por casa, pero, pero no solo diciéndoselo. Porque si yo le digo que se tiene que comer la ensalada, pero yo nunca jamás como ensalada, da igual lo que yo le diga tiene que verlo. Entonces es mejor que no le diga nada, que no le insista en que coma o deje de comer lo que sea, sino simplemente que ese alimento esté en la mesa y comamos todos. Sin que yo insista ya va a hacer más que el que solo se lo pongamos a ese niño o a esa niña delante y le insistamos a comer y nadie más se lo coma. Eso no, no tiene tanto efecto casi que ninguno. Al revés, generalmente lo que, lo que acaba sucediendo es que que se genera una aversión por ese alimento. Entonces, por favor, el, el referente viene no solo en decírselo, sino en, en hacerlo todo, dar ejemplo, en dar ejemplo, exacto.
1: Muy bien. Por último, hablamos de dietistas-nutricionistas en comedor escolar. Uh -huh. Vamos a ver, compañeras y compañeros, os invitamos a que establezcáis vuestros mínimos uh -huh. por bajo de los cuales no vais a permitir cambios en un menú que hayáis hecho. Sí. ¿Vale? Voy a explicar de nuevo, Exacto, porque no sé si me he explicado bien. Imaginaos que hacéis un menú equilibrado, con todas las normativas de, cada, de la comunidad donde estéis, tal, está todo bien, pero bueno, pues la empresa empieza a poner pegas, la empresa, el centro, las familias o quien, quien sea, pues empiezan a poner pegas y empiezan a pedir cambios en esos menús, uh -huh. pues o menos verdura, menos pescado, es que este pescado no, es que este otro no, da, eh, empiezan a poner pegas y, claro, pues obviamente hay cosas que tenemos que cambiar porque aunque no queramos ni nos guste, pues hay que hacerlo, pues os invitamos a que os pongáis unos límites eh, que no vais no a rebasar. Por ejemplo, pues oye, si yo he eh, puesto en el menú que no van a haber lácteos azucarados, uh -huh. por mucho que me insistan, no voy a poner lácteos azucarados. Podemos buscar otras soluciones. Uh -huh. Llámese, yo qué sé, mezclar los lácteos sin azucarar con fruta o, con, o simplemente quitarlos o intentar que sea no sé, otro tipo de postre una vez por semana, lo que sea, pero pues no ir a los lácteos azucarados, ¿vale? uh -huh. y proponer eh, estrategias, lo que sea, eso es un ejemplo.
0: Yo, por ejemplo, uno de mis límites, por si esto ayuda, es no quitar, no quitar las legumbres, quiero decir, puedo quitar una ración media, pero hay sitios, hay centros que te las quitarían enteras porque es lo que peor se comen, porque cuesta más de elaboración de determinadas legumbres, entonces eh, pues al final te las quitarían prácticamente todas. Pues esto es uno de mis límites. Sí. Podemos negociar algunas, pero sí, sí. hay un mínimo del que no se baja.
1: Así es. También podéis apoyaros en la legislación, o sea, en uh -huh. las normas, las guías de comedores de las comunidades autónomas. Es decir, mira, yo si quieres es que yo no puedo quitarte esta ración de legumbres o de carne uh -huh. o perdón, de pescado o lo que sea, uh -huh. porque aquí pone que tiene que haber de tal, de tal a tal y si te lo quito ya no cumplimos. Uh -huh. Vale, entonces también os podéis respaldar ahí, pero bueno, no olvidéis que bueno esto va unido con el siguiente tip que queremos dar, y es que las personas que ponen el criterio nutricional en ese menú, ¿sí? Vosotras y vosotros, uh -huh. dietistas, nutricionistas y la firma también es uh -huh. vuestra firma, entonces ojo con lo que vais a firmar uh -huh. porque os tenéis que hacer responsables y tenéis que poderlo defender ante sí. cualquier situación, entonces si no os convence el menú, pues no lo vais a poder defender, entonces para esto el último tip que es negociar, negociar y negociar todo el tiempo.
0: Sí, y es cierto que a veces el menú no será como nos gustaría pero siempre lo puedes ir mejorando poco a poco. Entonces tienes que ser también realista de, de qué menú base partes, de qué menú tenía ese centro antes y llegar al, al ideal nuestro sería muy difícil en un paso, pero sí que puedes ir dando pasitos pequeños hacia ese menú y negociarlo muchísimo, como dices tú, para que al final se vaya pareciendo cada vez más al menú que tú pondrías, que tú elegirías.
1: Una manera puede ser establecer objetivos anuales uh -huh. Cada, a principio de curso con cada centro o, o empresa o, lo que, o con quien trabajéis pequeños objetivos que se vayan consiguiendo en los menús mensuales durante el curso uh -huh. y al final del curso evaluar esos objetivos y para el curso siguiente plantear otros claro. vale un ejemplo
0: siempre es, es ir mejorándolo poco a poco bueno y hasta aquí esto es todo yo creo que hemos hecho un poco repaso a todo lo que implica comedores escolares y todo lo que le toca un poco de cerca y lo que nosotras vemos que es importante después de, pues, muchos años de, de trabajar con comedores escolares, de tener contacto, de ver cómo funcionan desde dentro y desde fuera, y, y yo creo que hemos tocado todas las ramas posibles.
1: Bueno, pues, se nos pueden olvidar cosas, pero para ello, pues, hmm. tenemos a vosotras y vosotros, Exacto. que si veis que se nos ha olvidado algo o queréis que tratemos alguna cosa más, os invitamos a que nos lo comuniquéis, o bien eh, por redes sociales, donde uh -huh. nos encontraréis, Azais Martínez, Inma eh, Hirba, Rolling Food. Y o si no, también podéis dejarnos comentarios aquí en, en, en la caja de comentarios de, del podcast. Uh -huh. Y nada, estaremos atentas a vuestras sugerencias y, y, duda, y abiertas a cualquier sea. tipo de propuesta. Exacto.
0: Y hasta aquí nuestro ratito de canela con limón. Muy bien. A la
1: siguiente. Un poquito más. Perfecto, muy bien, adiós. Bye. Adiós, bye. bye.